0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida.
1: En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén. Tome su asiento por favor, queridos hermanos. En la lectura de esta mañana, yo quisiera enfocarnos en el versículo 24 donde dice el apóstol Pablo que en ninguna manera estimaba su vida como valiosa. Usted lo leyó ahí, lo leímos juntos, pero no dice solamente eso, lo cual estaría incompleto, sino que añade, dice, no estimo mi vida como valiosa a mí mismo. Eso cambia bastante el sentido de eso, no estimo mi vida como valiosa sería yo no valgo nada y no es así, tenemos un valor grande delante de Dios, dice no estimo mi vida valiosa a mí mismo, esa es la clave diría yo y luego dice a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor. El precio que se ha pagado por nuestras vidas, por nuestra redención Ha sido un precio que ninguno de nosotros hubiese podido pagar jamás No hay moneda que pueda comprar la redención y comprar la salvación Solamente la vida perfecta del Señor Jesús Pudo comprar la salvación y la justificación de cada uno de nosotros el apóstol Pablo aquí dice en esta escritura, y quiero leerle cómo lo traduce la traducción, lenguaje actual, este versículo 24 dice, no me preocupa si tengo que morir, lo que sí quiero es tener la satisfacción de haber anunciado la buena noticia del amor de Dios como me lo ordenó el Señor Jesús, refiriéndose a la parte final de este versículo que leímos cuando dice a fin de poder alcanzar mi carrera, mi ministerio que recibí, la TLA traduce, dice no me preocupa si tengo que morir, lo que sí quiero es tener la satisfacción de haber anunciado la buena noticia del amor de Dios como me lo ordenó el Señor Jesús, ve esa frase no me preocupa si tengo que morir, no estimo mi vida como valiosa a mí mismo. Y durante la historia han habido diferentes personas que han dado su vida por diferentes causas. Sin embargo, no importa cuál sea la causa, por más noble que sea la causa por la cual muchas personas a través de la historia han muerto, ninguna de esas causas, esas metas es comparable a los beneficios que han tenido aquellos que han dado su vida por el Evangelio de Cristo, porque esa es una siembra de nuestra vida terrenal que va a tener consecuencias eternas, por toda la eternidad consecuencias de gloria. Y es lo que el apóstol Pablo tenía claro en su mente. Ahora, cuando hablamos de Pablo, quizás estamos poniendo como dicen allí la vara muy alta verdad la regla muy alta porque Pablo todo lo que hizo un hombre que llenó el evangelio en toda la región donde vivió al grado que dijo ya no sé más dónde eh, predicar porque ya he predicado en todos los lados que he podido ir y cuando yo me comparo con Pablo hermano digo es que puso el, el, el nivel muy alto pues verdad eh, Quizás a veces con Pedro, ¿verdad? la mayoría nos comparamos con Tomás, espero que ninguno se vaya a comparar con Judas. ¿verdad? Pero eh, algunas veces aún hay verdad de, de eso cuando entra el diablo a querer poner sus pensamientos en nuestra vida. Pero el apóstol Pablo, imitar al apóstol Pablo realmente es algo que la palabra de Dios deja claro que lo podemos hacer, posiblemente no en la magnitud de su determinación, pero sí en aquello en lo que él imitaba a Cristo. En Hechos eh, 9, 15 al 16 podemos ver cuál fue la designación del apóstol Pablo. Usted sabe que Pablo quedó ciego por el impacto que tuvo al ver la gloria de Jesús glorificado y llega un eh, siervo de Dios llamado ananías a orar por él y ora por él su vista que había quedado bloqueada es restaurada pero también a través de ananías Dios le da una profecía le, le habla cuál iba a ser su función y cuál iba a ser su ministerio y en este caso en hechos 9 15 16 dice pero el señor le dijo a ananías ve porque él me es un instrumento escogido aquí está hablando de pablo Dios le dice a Anías, ve a orar por él porque Pablo o Saulo en este caso me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Es decir que desde el principio el Señor le dio el paquete completo a Pablo, no le dijo nada más, va a ser un camino de rosas, de gloria y de halagos, Le dijo, va a haber sufrimiento. Y Pablo entendía muy bien eso desde el principio de su ministerio. Ahora, no a todos el Señor nos ha dicho eso. Y bueno, cuando vemos la magnitud de esto decimos gloria a Dios, ¿verdad? Humanamente o carnalmente decimos gloria a Dios, que a mí no me está diciendo le voy a mostrar cuánto debe de padecer por mi nombre. Pero en magnitud a cada función que todos ustedes y yo tenemos, hay ciertos padecimientos que vienen con el paquete, hermanos, pero son padecimientos que van a tener recompensas, padecimientos que valen la pena padecerlos. No sufrir en balde, su vida vale mucho. Esperemos que no para nosotros mismos, pero en las manos de Dios son vasijas de, de barro con un tesoro dentro de nosotros. Y es lo que Pablo entendió y es lo que podemos imitar en esta actitud al apóstol Pablo no vamos a querer imitar sus sufrimientos porque no tenemos la misma designación de función de ministerio pero él dijo en 1 de Corintios 11 1 sed imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo ahora si algo Pablo hizo porque lo dejó establecido en una de sus cartas donde dijo yo ya he terminado mi carrera. ¿Cuántos hemos oído, hemos leído? Cuando le escribe a Timoteo, y dice, yo ya he terminado mi carrera. A mí nada más me resta llegar y recibir la corona que Dios tiene preparada. ¿De quién imitó Pablo eso? Sino del Señor Jesús. Porque el Señor Jesús en el ministerio público corto que tuvo, terminó su carrera. Vemos... En Juan, capítulo 19, Evangelio de San Juan, capítulo 19, verso 28 al 30, le leo, dice, estando el Señor en la cruz, dice, después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado, escuche esto, ¡Gloria! sabiendo Jesús que todo ya se había consumado, se había terminado, para que se cumpliera la Escritura, dijo, tengo sed, había allí una vasija llena de vinagre, colocaron pues una esponja empapada del vinagre con una rama de isopo y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús cuando hubo tomado el vinagre dijo, consumado es, terminado está, o como traducen en inglés, it is finished, it's done. Todo se ha terminado e inclinando la cabeza entregó el Espíritu. Es decir, que Pablo al ver ese ejemplo está imitando, no podemos comparar el ministerio del Señor Jesús con el ministerio de Pablo. Jesús está muy por encima de todo. Tampoco podemos comparar el ministerio de Pablo, ni siquiera con el ministerio de Pedro, aunque estarían por ahí los dos, ¿verdad? Pero yo diría el ministerio de Pablo tuvo más eh, parte de sufrimientos y fue mucho más expansivo quizás. Y de igual manera nosotros no vamos a compararnos directamente, pero sí podemos imitar lo que Pablo imitó de Jesús, lo podemos nosotros imitar en nuestra vida. ¿Y a qué me refiero? A que anhelemos terminar nuestra carrera, a que no nos quedemos a medias. Yo sé que nuestra sangre corre, esa bendita virtud de comenzar muchas cosas y no terminar nada. ¿Cuántos nos ha pasado eso en alguna oportunidad de la vida? Rara vez pasa eso, especialmente cuando comienzan los años. Ahora sí, hoy sí, este es el día. Créeme, no dudes. Y la mujer le dice a uno, no es que no... No es que dude, pero me cuesta creer, pues... Porque ya ha pasado y nos ha pasado a todos, ¿no? ¿verdad? Hoy es el tiempo. Sin embargo, si algo no podemos darnos el lujo es de no terminar la carrera por la cual Dios nos alcanzó. Amados hermanos, ahí sí, mire, aunque necesitemos motivaciones, exhortaciones, regaños, pellizcos, empujones, hermano, lo que sea, pero. A ver, dígale a, a alguien así, simbólicamente, hermano eh, o hermana, no me dejes quedar a medias en mi carrera. Por favor, dígale a alguien, ¿verdad, hermano? No, no me dejes quedarme a medias en mi carrera. No me dejes. Y quizá lo que más vamos a necesitar es oraciones, ¿verdad? Cuando estamos a medias, hermano, necesitamos oraciones, ¿verdad? Que podamos levantarnos en oración y... Y en algún momento, si necesitamos una exhortación, pues también ahí, Decirle, hermano, ¿cómo usted puede quedarse a medias? Si mire, yo antes lo miraba usted aquí y ahora lo miro para abajo, levántese, varón o levántese, mujer, ¿verdad? Que no nos quedemos eh, a medias eh, en esta carrera. imitar a Pablo, como se imagina usted que el Señor hubiera dicho, almost finished, casi terminado está. En los momentos de desánimo que vienen, el diablo nos va a decir, mmm, al que no redimió fue a, a vos. Y como es tan mentiroso, le vamos a creer, verdad, así. Ah, <risa> Hubieras terminado, Señor, pero como casi terminaste, verdad, no alcanzó la redención para mí. El señor va a salvar a todos los que Él quiso salvar, terminado. Amén. Está. Y la obra que Él comenzó, dice la palabra, la va a concluir hasta el final. Amén. Ahora, cuando hablamos de las palabras del apóstol Pablo que dice que quiere terminar su carrera, literalmente en el verso 24 dice que él quiere terminar su carrera y el ministerio. Fíjese que terminar la carrera o pelear la batalla de la fe es pelear por el Evangelio que hemos recibido de Jesús y las enseñanzas y las prácticas de vida del Evangelio. Lucas... Eh, Capítulo 18, y voy a aprovechar esto para hablar de una de las prácticas del Evangelio que mi esposa estaba diciendo que todos necesitamos, y es la oración. ¿Cuántos necesitamos oración? Amén. ¿Queremos terminar nuestra carrera? Necesitamos tener una constancia en la oración. A ver, una vez más, ¿cuántos queremos terminar nuestra carrera? Amén. ¿Tenemos una vida de oración? No le voy a decir cuánto. Pero todo cristiano tiene que tener una vida de oración, porque la oración es la fuerza que nos va a levantar en esos momentos. Ahora, antes de leer esto, eh, bueno, vamos a leer esto y luego vamos a regresar a algo que quiero compartirle. En Lucas 18, del 7 al 8, el Señor habla, y de aquella mujer que estaba pidiendo justicia al juez injusto, dice, ¿y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a él día y noche?, se tardará mucho en responderles, os digo que pronto les hará justicia. Pero mire la frase final, dice, no obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, dice, hallará fe en la tierra. En otras palabras, ¿será que todavía la gente va a seguir creyendo y confiando en la oración? Es lo que el pasaje nos está dando a entender. Cuando el Hijo del Hombre venga, habrá gente que todavía va a estar creyendo en las Prácticas de la vida cristiana, en las prácticas de adorar a Dios, de congregarse alabar, a buscar, alabar al Señor, de la instrucción bíblica, pero ante todo de la oración como la fuente de nuestra fuerza. Y eso es lo que proféticamente el Señor nos está diciendo: que va a venir un ataque a que nosotros dejemos de creer en prácticas de la vida cristiana, como en el caso de la oración. Y es una batalla diaria. Y si tenemos ese combustible en nuestras vidas, hermanos, Dios nos va a levantar de cualquier circunstancia que nosotros podamos estar atravesando. Pero necesitamos llegar a la fuente que es el Señor constantemente. Ahora, la carrera cristiana, la carrera cristiana es sinónimo en la Biblia de una batalla o de la buena batalla. Le voy a repetir esto. Cuando Pablo dice, quiero terminar la carrera, es una carrera que va a tener enemigos, que va a tener obstáculos. Es una carrera que se compara con una batalla o una guerra. La guerra de guardar la fe, de tener fe en Dios, para que cuando el Hijo del Hombre venga, encuentre que su iglesia sí tiene fe en Él. Segunda Timoteo 4, versículo del 7 al 8 el mismo apóstol Pablo habla y dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera. Mira esa frase, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera. Es decir que la batalla y la carrera van de la mano, están unidas. No, no es una carrera cuesta abajo, downhill, porque... Así para abajo es bonito correr, ¿verdad? Eso lo deja caer el cuerpo y la gravedad es el resto de las cosas. Pero cuando va para arriba y hay viento, yo le he puesto esta figura porque en mis años de juventud me, me gustó y pude subir a varios volcanes de donde en Guatemala que hay muchos volcanes. Y tuve la oportunidad de subir a, a varios, escalando, pues. No va a creer usted que alpinismo así con soga, no, caminando, ¿verdad? Pero eran a veces 8, 10 horas para arriba. Y uno se acalambraba, hermano, y, y una serie de cosas para arriba es distinto. Uno trataba de subir en la noche, porque subir de día con el sol era mucho más desgastante. El punto es que al fin, cuando uno llegaba, ¿verdad? Sentía que había llegado la luna y ponía banderas, ¿verdad? Ese rollo de cosas. Hermano, y la subida eran 8 10 horas. La bajada, a veces bajábamos hasta corriendo. Era cuestión de una hora. A veces corriendo una hora 15 Hermano, corría uno, venía para abajo. Era bonito. La bajada era preciosa. Pero en la subida se miraban unos casos, hermano. De gente. ¡Ah! ¡Ah! Porque le falta uno el aire también. O sea, el aire se hace más... Más liviano también, ¿verdad? Y entonces mira unos casos, uno, pero en la bajada todos contentos. La carrera, esta carrera tiene bajadas, porque sé que hay momentos en los que usted ha estado de bajada y con el viento a su favor. Nadie, cuesta pararlo, va, va hermano, pero a mil por hora, hermano. Pero ¿qué cuando nos toca las subidas y con viento, con donde usted tiene que levantarse en la mañana y hablarle a cada uno de sus miembros. Hoy vas a ir a la iglesia a pie te vas a mover. Vamos a ir a la iglesia. Ahora vos, seguir el ejemplo de este. No. No. Casi, casi a ese punto llegamos, ¿verdad? Donde el corazón le habla a la mente, anímate mente, y la mente al corazón, anímate corazón. Desanimados, hermano, situaciones difíciles. Y aparte de eso, el ataque del diablo... Hermano, esas es, son las, las subidas en la carrera cristiana O en la batalla cristiana Y es lo que el apóstol Pablo está hablando de Timoteo Dice, he peleado la buena batalla He terminado la carrera Es decir que las dos están unidas El diablo no quiere que terminemos la carrera Y por eso estamos en una batalla con él Estamos en una batalla Dice, he guardado la fe ¿Y ¿Cuál es el propósito que el diablo quiere destruir? Que no guardemos la fe Que dejemos de creer de creer en Dios, de creer en su palabra, de creer en las prácticas cristianas. Ah, ¿Para qué orar si tanto he orado y no he recibido respuesta? ¿Para qué voy a ayunar? Si ni de peso bajo cuando ayuno, al contrario, como que ganan a peso. <risa> Hermanos, y de todo lo demás, ¿para qué van a salir a evangelizar si la gente no quiere oír? Entonces dicen, amén. Ya ve. <risa> pero hay que hacerlo es lo que la palabra de Dios nos dice y es poderoso Dios que a través de su palabra así como ha hecho maravillas en nosotros hará maravillas en otros es lo que la palabra de Dios dice y es lo que el enemigo quiere frenar que no determinamos nuestra carrera que eh, abortemos la fe que la hagamos a un lado pero mire lo que el apóstol Pablo dice en 2 Timoteo 4, 7 y 8. Dice, en el futuro. A ver, diga conmigo, en el futuro. Alguien dijo por ahí que la vida es como una moneda. O como un billete, pues para ponerlo en términos más motivadores. Es como un billete que usted tiene. Cuídelo en qué lo va a gastar. No lo malgaste mejor inviértalo. Inviértalo. Y aquí lo que Pablo está haciendo es invirtiendo su vida. Dice aquí, en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. No ahora inmediatamente, sino en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos. Todos los que aman su venida ¿Y cuántos hoy cantamos? Ven, amado, ven ¿Cuántos lo cantamos? Yo sé que es un canto nuevo, ¿verdad? Pero lo anhelamos Dice que la iglesia y la esposa dice Ven, si usted ama su venida ¿Por qué amamos la venida? Hermano, es que ahí Van a enjugar toda lágrima que hemos llorado Nos van a dar un gozo inefable Vamos a ver cosas que ojo no ha visto Que oído no ha oído Que no han subido al corazón de hombre Vamos a oír de parte del Señor Bien hecho, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, ea, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Vamos a ver unas maravillas que nunca antes la hemos visto, una dimensión, oiga esto, de placer que jamás usted ha experimentado en esta vida, la vamos a tener ahí con Cristo. Es lo que la palabra de Dios dice. Dice Pablo, en el futuro... No solo a mí me espera eso, sino también a todos los que aman su venida. Y habla de guardar la fe. ¿Cuál fe? La fe que la misma palabra dice que una vez y para siempre fue entregada a los santos. Judas capítulo 1, versos 3 y 4 lo dice de esta manera, y lo leo rápido. Dice Judas 1, amados por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez y para siempre fue entregada a los santos. Dice, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente los cuales desde mucho antes estaban marcados para esa condenación, impíos que convierten la gracia de nuestros, nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único y soberano y Señor Jesucristo. La batalla es una batalla de la fe, para que dejemos de creer esa fe que de una vez y para siempre el Señor entregó. Creo que el domingo pasado yo le acentuaba la realidad de que Dios no cambia, Dios no cambia. Su evangelio tampoco no va a cambiar. La fe que nos ha sido entregada es una vez y para siempre. Y el enemigo hoy y siempre lo ha hecho, pero hoy en una manera más fuerte, creo yo, está tratando de que a través de todos los medios y todo lo que se pueda dar alrededor nuestro, pueda haber duda sobre la veracidad de la palabra de Dios, de sus promesas, aún de la existencia de Dios, de la existencia de Cristo, etcétera, porque es una batalla de la fe, que tenemos nosotros que pelear, and there is no choice for that, we have to fight. The good battle. We have to fight it. No hay otra opción O la peleamos o la peleamos Pelear la batalla es pelear contra esos principios de fe y conducta Ahora, la batalla de la fe, ¿quiénes van a pelear la batalla de la fe? Solamente los nacidos de nuevo Somos los salvos, somos los únicos que vamos a estar peleando Los demás, ¿qué la van a pelear? Si no, el, el diablo no va a atacar a aquel que no es salvo, el diablo no va a atacar a aquel que está eh, no convertido, no regenerado. Si están en su territorio, son parte de su ejército, ¿verdad? Todavía el diablo va a pelear a aquellos o va a pelear en contra de aquellos que han sido regenerados. Eh, dice en Lucas capítulo 18, versos 7 y 8, le leo. Aún oh, no sé si ya lo leímos, la batalla de la fe. En primera de Juan 5, 4, 5, perdón. Primera de Juan 5, 4, 5. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Gloria. Dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y luego concluye: ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Un corto cheque ahorita. Por favor, cierre sus ojitos 15 segundos. Y yo le pregunto: ¿Usted cree que Jesús es el Hijo de Dios? Con todo su corazón, Lucas. You have no choice but to fight the good battle. Usted no tiene otra opción, yo no tengo otra opción, más que pelear esa batalla, que va a ser atacada individualmente, masivamente, y hoy más que nunca tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza para defender esos principios. Por eso el Señor dice en Lucas 18, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra? Porque cada día el enemigo se levanta más y más con todos sus recursos para atacar a la iglesia de Cristo, para que no terminemos nuestra carrera, para que no ganemos la batalla de la fe, que solo nosotros podemos pelear. Ahora, para terminar esta carrera, donde hay que pelear luchas, donde hay que pelear batallas, porque ya le dije que no es, una, no es una carrera cuesta abajo, es una carrera donde van a haber luchas y van a haber batallas, para poder terminar esta carrera, es necesario que nos despojemos de pesos y de pecados. Le voy a repetir una historia que muchos que ya aquí la, lo han oído tiempo atrás, pues ya, ya no se les hará eh, significativa. Pero como le hablé de escalar volcanes, ¿verdad? Eh, me contaba uno de mis hermanos que cuando él una vez escaló un volcán, que era uno de los más altos, se reunieron y allá a los... To the, Usted aquí a, a sus compañeros le dice, hey, buddy. ¿verdad? Allá le decimos mucha. ¿verdad? Mucha, cada quien va a llevar una mochila, una, una backpack, ¿verdad? Y lleven lo esencial. Porque uno lleva lo esencial. Cuando yo subía, no era el tiempo de las barras de energía. Pero si hoy tuviera la oportunidad así, me llevaría barras de energía. No llevaría comida elaborada, ¿verdad? una sopa, ven este cargando con una sopa para allá, ¿verdad? Iban subiendo, dice y a, a, a la mitad del camino ni siquiera a la mitad del camino un, uno que se miraba que tenía condiciones iba a, ya no aguanto muchacho. ya no aguanto mucha. no hay que dejarlo decían nosotros hagámonos llévate vos su backpack su mochila unos 10 minutos y así llevémosla verdad y, y una mochila pesadísima qué pusiste acá no pero allá es para todo muchachas y era una mochila que pesaba hermano y, y de repente, al fin llegaron, todos cansados. Y llegaste, hermano, llegaste, qué bueno, llegaste. Y cuando comienza a abrir la mochila, llevaba sandías, hermano. ¿Se imagina usted? Dice que ya lo aventaban desde arriba, hermano. Imagínese. Y muchos, muchos podemos estar subiendo esas montañas espirituales. With watermelons in your backpack. con sandías en su mochila. Y usted y yo podemos decir, wow, qué difícil. Yo entro a un desánimo y salgo a otro desánimo. De un estrés a otro estrés. De un charco a otro charco. Como decía una cómica ahí, ¿verdad? A veces cantamos, el gozo del Señor es nuestra fortaleza y... Y amén, tengo el gozo del Señor. Y decía alguien, pues si tiene el gozo del Señor, comuníqueselo a su cara porque no le ha llegado la noticia de que tiene el gozo del Señor. ¿Sí? Y no se ha dado cuenta usted porque una de las cosas muy importantes, hermano, es que entendamos de que hay etapas en nuestra vida. Etapas en nuestra vida. Y todos sufrimos. O habrá alguien aquí que no haya tenido sufrimiento. Todos sufrimos. Es más, hoy posiblemente hay personas en medio nuestro que están con un sufrimiento grande y fuerte se oye de una persona que está sufriendo la partida de un ser querido. Sin embargo, cuando lo fui a saludar, me saludó con una sonrisa. Y qué horrible es, déjeme decirle esto, y aquí le está hablando el Martín Carnal, no el pastor, el Martín Carnal. Qué horrible es cuando usted llega a una actividad de fiesta, donde hay que gozarse con los que se gozan, y usted llega, Vine solo porque si no, van a hablar que no vine. Pero si ustedes supieran lo que estoy pasando. Si usted es parte de la congregación, ya nosotros en su mayoría sabemos lo que está pasando. Y créame, y aquellos que lo amamos o la amamos, en nuestra oración está su vida. Pero es el momento para que yo me sacuda y yo le hable a mi cara y diga el gozo del Señor es mi fortaleza y llegar y decir hoy me voy a gozar con usted. Como cuando usted llega a un funeral, hermano, y llega a un funeral, pero se acaba de, lo acaban de ascender de puesto. El amor de su vida le dijo que sí, que se va a casar con usted. Le dijeron, o oh, si es padre, que su esposa está embarazada y que... Ahora sí viene la, la, la niña, si es que quería niña, o niño, si le es que quería niño, pero usted hoy va a un funeral, no va a llegar. ¿Y por qué tan triste? ¿Y aquí qué pasó? ¿Se murió? <ríe> es un momento en el que usted se tiene que guardar todo eso. Uy, oh, señor, ayúdame estas dos horas, padre, yo voy a llorar con los que lloran, pero saliendo de aquí voy a ver a quién invito a comer, ojalá que se me atraviese el pastor. ¿verdad? No, hermano. ¿Sí me explico? Porque todos pasamos momentos difíciles. Y en esta vida hay subidas, hay bajadas. Hay momentos de suma alegría. Pero tenemos nosotros, hermano, que entender que es parte de la vida cristiana. Vuelvo a ser pastor. Para terminar la carrera, donde hay luchas, es necesario despojarnos de pesos y de pecados. No suba con sandías. A ver, dígale lo menos a dos personas ahí, dele un codazo santo, dígale, hey, ¿no tendrá alguna sandita para En su mochila no tendrá alguna sandía. Mire, suba con Gatorades pequeñitas, con Ensure. No vaya a subir con un galón de agua de cinco galones allá, ¿verdad? Para él. Pero a veces estamos peleando esta batalla con pesos innecesarios. Y le voy a decir, y el centro de mi meditación, ya de aquí voy rápido y concluyendo, el centro de meditación es, ¿sabe cuál es uno de los peores pesos que tenemos? El yo. El amor a mí mismo. La excesiva valorización de lo que creemos que merecemos. Ese es un tambo de agua, pero pesadísimo. Un barril, gracias. Ese es un barril. Por eso el apóstol Pablo cuando habla dice, el que terminó su carrera, dice, perdóneme esto, voy a... a, a a dar un grito pero no quiero estar Dice yo no Estimo mi vida Oye ves Yo No estimo mi vida Como valiosa Para mí mismo Sabe que Días atrás Creo que la semana pasada Cuando estaba por compartir algo Fui a una escritura donde Pablo le habla a Timoteo Y le dice el siervo de Dios debe ser sufrido. Y algo dentro de mí se, se reveló. A eso. ¿Cómo? ¿Cómo? Me voy a ver el griego igual, dice sufrido, o sea que no lo cambiaron. Porque el siervo de Dios dice que debe ser sufrido. Entonces yo he llegado a entender en el ministerio que estoy desarrollando que tengo que aprender a vivir con el sufrimiento porque la Biblia dice que el siervo de Dios debe ser sufrido y cuando yo entiendo eso, cada vez que lo entiendo más y cada vez que Dios me lo hace entender más los las buenas opiniones pues las aprecia uno las palabras de ánimo las aprecia uno pero también me he llegado a apreciar aquellas palabras que desaniman Aquellas palabras que usted dice, ¿cómo me puede decir eso? Y a veces más en este momento, ¿cómo esta persona que quizás la, las, lo que más duele son cuando las personas que usted aprecia, verdad? Y quizás a las que usted ha defendido y de repente, ¡boom! le sueltan, hermano, un bombazo, ¿verdad? Y a usted le duele, dice. Pero fíjese que esas cosas nos ayudan a crecer. Y a saber que estamos en la batalla donde van a haber obstáculos. Y ante todo, a podernos imitar a Pablo cuando dice, yo no estimo mi vida como valiosa para mí mismo. Y hermano, si yo tengo un ego elevadísimo acá, estoy llevando melones, sandías, chilacayotes y galones de agua y tambos de agua. Porque entonces el mismo diablo va a utilizar eso para poder poner desánimos y poner tristezas profundas que usted va a estar acarreando en su vida. Pero si usted dice, no, mi vida la voy a sembrar. Y si la tengo que sembrar en esta vida, eh, la voy a sembrar bien. Y para eso Dios me dio vida. No para que yo gane mi vida para mí mismo, Sino para que la siembre en el reino de Dios. ¿Qué es lo que hace que una semilla dé vida? Bueno, antes que echarle agua, dice que la semilla cae a tierra. ¿Y qué es lo que la semilla hace en la tierra? Se muere, ¿no? El día de ayer hablaba con un hermano, un amigo acá de la iglesia. Y como es compañero de sufrimientos, yo le dije. ¿cómo va tu pelo? Porque me contó que se estaba echando algo, ¿verdad? Y le digo, ¿cómo va? Y me dice, igual, yo creo que peor, me dice, ¿verdad? Y le digo yo, ni ¿no modo, ¿verdad? Y estaba viendo, y mira, ¿y cómo es tu papá? ¿Cómo es tu mamá? Porque si es genético el asunto, pues ya, ¿qué se puede hacer, verdad? Pero entonces me dice, es que yo creo, me dice, que esto es como la grama, me dice se pudre la raíz y se comienza a caer a uno todo. Pero le comento esto porque cuando uno comienza a, a, a ver en, en su vida de que lo que más le conviene es morir a uno mismo. ¿Amén? A ver, ahora ayúdeme otra vez y dígale a una persona, no a dos o tres, porque quizás dos o tres no se lo van a aceptar, pero dígale a una persona así en el oído, te conviene morir, ¿Eh? a usted mismo, ¿verdad? morir a su ego, morir a la egolatría, que es lo que Pablo habló y dice en Hebreos 12 del 1 al 4, escuche esto, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro Tan gran nube de testigos Despojémonos también de todo peso Y del pecado que tan fácilmente nos envuelve Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante Puestos los ojos en Jesús No en nosotros Puestos los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe Quien por el gozo que le fue propuesto Soportó la cruz Y que dice Menospreciando la vergüenza, menospreciando la vergüenza. Pastor, por ahí alguien que dice que usted no sabe predicar tiene razón, tiene razón. Ah, no, pero si yo vengo. ¿Y quién fue ese desventurado que está diciendo para ponerlo enfrente de todos y para que vea que no es fácil darle las caras ahí y más cuando se están durmiendo. <risa> Puede que tenga razón, ¿verdad? puede que tenga razón y le va a pedir al Señor que me dé más gracia, que me dé más sabiduría. ¿Cómo trabajamos eso? ¿Cómo hacemos para eso? Dice que el Señor menospreció la vergüenza. ¿Algún bandido debe haber llegado? Jesús mira, no no es no es chisme, por favor no me lo tomes mal, no es chisme, te lo aclaro. Pero por ahí andan diciendo que María le fue infiel a José. Y que saber quién es tu papá, que eres hijo de fornicación. O no dijeron eso de Jesús. Y los, les sanaba a sus hermanos, a sus hermanas, les daba de comer gratis, le estaba dando el evangelio de vida. Y andaban diciendo eso. Por ahí andan diciendo, dicen por ahí, ¿verdad? Se le cayó, se le botó una canica, le falta un tornillo. Otros dicen se le movió la teja, sinónimos para decir que no se ha chiflado, pues. qué eso decían, está por ahí dicen que todo lo que tú andas diciendo del, de los misterios del reino es pura locura, chifladez, ¿qué hacía Jesús con eso? Lo tomaba en su corazón, ay, ay ¿quién dice eso? Y ahora en la próxima reunión, ¿verdad? Donde vamos a estar ministrando el Señor ahí. Hoy oh, no va a predicar porque estoy triste. La gente anda diciendo. Menospreció la vergüenza. ¿Cuál es nuestra actitud cuando nos toca nuestro ego? Una vez más, cierre sus ojitos 10 segundos, no se va a dormir porque yo sé que ya está pensando en... Pero, ¿cómo yo reacciono cuando toca mi ego? Cuando me tocan el orgullo, ¿cómo reacciono? Porque si usted todavía cualquier situación así, hermano, le quita su paz, es porque lleva sandías en el batac. Y la más grande es ese amor a uno mismo. Dice que menospreció la vergüenza y dice, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Dice considerad pues a aquel que soportó Tal hostilidad contra los pecadores Es decir que no fueron discretos para Ofender hostiles directos tiraban a matar Considerada aquel que soportó tal Hostilidad de los pecadores contra sí Mismo mire lo que dice para que no os Canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Esta semana ustedes han estado estudiando los que fueron a los discipulados acerca del estrés, del desánimo, de la depresión. Y son situaciones que estamos lidiando. Pero si usted, hermano, sabe que por la gracia y la misericordia de Dios, con este hermano que hablaba ayer, compartíamos algo también que somos de la misma opinión quizás. Ya me comentaba de un carro ahí que dice, no nuevo, no de marca cara, me estaba diciendo, pero me gusta, me dice, porque me gusta, y le meto yo lo que sé, y no me estoy preocupando de que se va a ensuciar la tapicería o algo así, yo le decía, fíjate que yo comparto eso también, tener carros nuevos es bonito, a ver, mejor no lo voy a decir que levante la mano, pero yo he visto sus carros, tiene carros bonitos usted, tiene carros nuevos, ¿verdad? y es bonito porque uno va en carro seguro y con pantalla, como un niño la otra vez que vino, hermano, su, su, sus padres no querían que nadie se enterara de eso, pero el niño vino, hermano, y en la oficina me dijo, mi papá se compró un carro y me agarró de la mano y me lo fue a enseñar, hermano. y Lo que más le gustaba a él era la pantalla que tenía, no sabía ni de la mano, pero la pantalla que tenía, hermano, ¿verdad? Y es lindo. Pero aquellos que hemos tenido carritos viejos, carritos viejos, Hermano, eso le eleva la fe a uno. Padre Santo, lléname hoy porque necesito fe para que ese, creer que ese carro va a arrancarse. Cuando arranca, ustedes le sacan gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Hermano, a ver si llega. Cuando comenzamos el ministerio, yo le comentaba a los hermanos, hermano, mire, a mí me, me cambiaron o cambiamos una lavadora y una secadora por un carro, porque los hermanos me lo querían regalar, pero mientras he, hemos podido con mi esposa, pues no, tratar de bendecir a otros también lo tratamos de hacer. Mire, ustedes necesitan una lavadora y una secadora, nosotros no tenemos dónde ponerla, cambiamos, me dan el carro, le damos la lavadora y la secadora. Y me dio ese carro, pero mire ese carro, ese carro era cristiano, man. y le voy a decir por qué. Yo le puse una chapa en la parte de atrás, que me compré en el Home Depot, ¿verdad?, porque no cerraba el baúl. Ahí andaba con el carro y, y íbamos. Hermana Victoria quizás se subió en el carro ese. O no, no, era muy bajo para su categoría de <risa> que no, sí, la de haber subido, ¿verdad? En algún momento. Andábamos en ese carro, hermano, y si llegaba, gloria a Dios. Ya cuando pudimos cambiar de carro, mi suegra, que se extiende la gloria de un corazón grandísimo, dijo, le dijo a mi esposa: mira, yo quiero bendecir a unos hermanitos con ese carro. Eh, y yo creo, no sé si se lo, dos, doscientos dólares, Mire, Dios, perdóname, todavía tuve el descaro de, de venderlo.
0: <risa> <risa>
1: Por eso no me gusta que se siente aquí, hermano. Porque <risa> Fue a la que se lo vendió, yo se lo iba a regalar. No, pero el punto es que mi suegra, mi suegra dijo, yo se lo quiero regalar a esos hermanos. Y un corazón muy, muy muy adivoso. Vaya, pues, re regáleselos, ¿verdad? El punto es que ese carro vino aquí al mundo y llegó a la edad que tenía para comenzar una obra y una iglesia. El carro haber dicho, no, yo ya terminé mi carrera, yo ya no voy a seguir <risa> echando humo por algo que no me van a pagar en la el... estoy Estoy satirizando la figura. ¿verdad? Pero algo muy significativo fue, el carro corría, venía de todo. Si por eso se lo vendimos, créanme, porque estaba bueno.
0: <risa>
1: Cuando vinieron, sí o no, ya no está bueno. Cuando vinieron a agarrarlo, a medio camino, ¡pa! les tronó el motor. Y yo con aquella pena, hermano, ¿verdad? yo creo que, no sé, voy a mentir, yo creo que hasta se le devolvió el dinero, sí se le devolvió el dinero después, ¿verdad? Sí, aquí está el dinero de vuelta, ¿verdad? Con, pero con esa pena el, La persona haber dicho Y se dice pastor y nos estaba vendiendo Pero entendí Entendí Que en la función De lo que Dios quiere hacer Va a ser que lo que a otros no le sirve A usted le sirva Que lo que no va a durar a otros a usted le dure Hermano, que usted tenga los recursos Necesarios para hacer La carrera, terminar la carrera Y pelear la batalla y fue significativo para mí, hermano, esa situación. Porque Dios es provisor en todo para darnos lo que necesitamos. Ahora, fíjese que aquí dice, que nosotros tengamos esa actitud para que no nos cansemos ni nos desanimemos. Es lo que yo quiero dejar en su corazón. No quiero uh, decirle mucho más que simplemente leerle las palabras del Señor Jesús. Lucas capítulo número 9, versículos 23 y 24, y luego el 17, 32 y 33. Lucas 9, 23 y 24. Palabras del Señor Jesús. Jesús decía, a todos, aquí nos está diciendo a nosotros también, dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, Niéguese a sí mismo, tome su cruz, cuando Cada día, y la cruz es sinónimo de muerte, muera a usted cada día. Una frase que a veces tenemos en el mundo, es que no tengo lo que merezco, le pregunto, ¿y qué merece? Dice, tome su cruz cada día, porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida, no por gusto, por causa de mí, ese la salvará. Y el 17 de Lucas 33, o 32 y 33, dice, utiliza otra vez esta frase, cuando dice, el que procure preservar, preservar su vida, la perderá, y todo el que la pierda la conservará. No sé si usted leyó ahí. Pero ¿de quién está hablando ahí? Si usted mira conmigo el pasaje. Lucas 17, 32. El 32, ¿qué dice? Mire, acordado de la mujer de Lot. Está hablando de una mujer que podía preservar su vida. Porque el Señor le dijo a través de un ángel, corran, salgan, pero digo, pero no vuelvan atrás, no volteen a ver. Y Job salió y sus hijas salieron hicieron caso a la voz de Dios, no voltearon a ver, a la voz de Lot, ¿verdad? No voltearon a ver, pero su mujer, dice la Biblia, que volteó a ver. Y estaba oyendo algo ahí que el, el voltear o el mirar hacia atrás también podía traducirse como regresó, a lo menos en el espíritu regresó, a todo lo que ella había alcanzado, la posición, el estatus, el reconocimiento en Sodoma. Y la Biblia declara, y si usted tiene fe en la palabra de Dios, va a creer lo que la Biblia dice. La Biblia declara, que en ese momento se cumplió la palabra de Dios y quedó como una columna de sal. Si físicamente regresó, dio un par de pasos, o el texto bíblico dice que volteó, pero al voltear su corazón se regresó a la vida antigua. Si a usted le dicen, ay, mira, ¿qué estás haciendo en tu vida en esa religión? Estás perdiendo tu tiempo, estás perdiendo tu esfuerzo. Es más, estás perdiendo hasta tus recursos Porque tu dinero lo vas a dejar ahí Estás perdiendo todo lo que antes tenías Hermano, usted diga, no, no estoy perdiendo Estoy invirtiendo mi vida Para salvarla Y volver atrás, como dice el canto No quiero más, no hay nada Que el mundo pueda dar Hoy literalmente sabemos que esa es una realidad El que pierda su vida No porque no sea valiosa Para Dios es muy valiosa Y viene el día cuando cada recompensa más mínima va a ser materializada en la vida de todos y cada uno de nosotros. Buen Dios y Padre, te agradezco por la oportunidad que nos das, porque dice que tú lo dijiste para todos.
0: Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades,